0: L'Arche, la maison aux oralités insolites, aux voix étrangères les plus mythiques, des avant-gardes devenues classiques aux voix résolument modernes, L'Arche lance son podcast. C'est-à-dire, c'est-à-dire, des drames intimes, de la poésie embarquée, des voix pour dire le monde, préciser ses idées, faire ricocher la pensée. C'est-à-dire le podcast de L'Arche, porté par des voix, des interprètes sublimes à écouter et partager à voix haute. calami, Norma Jane, Baker de Troyes, Dan Carson.
1: Entre Norma Jane, Baker, prologue. Ceci est le Nil et je suis une menteuse. Ces deux choses sont vraies. Est-ce que vous êtes perdu déjà La pièce est une tragédie. Maintenant, regardez attentivement comment je l'ai sauvé de la douleur. J'imagine que vous avez entendu parler de la guerre de Troie et de comment elle a été causée par Norma Jane Baker, la putain de Troie. Bienvenue aux relations publiques. Tout ça n'était qu'un canular, un coup de bluff, une esquive, une escroquerie, une astuce, une gemme de stratagème. La vérité, c'est qu'un nuage est allé à Troie. Un nuage sous la forme de Norma Jane Baker. Les dieux ont arrangé tout ça, en quelque sorte. Ils m'ont expédié à Los Angeles, enfermée dans une suite au château Marmont. Ils m'ont dit d'apprendre mon texte pour Clash by Night, un film avec Fritz Lang, le célèbre réalisateur. Mais assez parlé de lui. À propos des armées ignorantes, le nuage je veux dire l'escroquerie, a trompé tout le monde. À peu près mille Troyens sont morts à trois. J'ai mal quand je pense à eux. J'ai mal quand je pense à moi. Vous connaissez l'expression anglaise « box-office poison »,« poison du box-office » Comment sauver le beau nom de Norma Jane Comment tout expliquer à Arthur Mon bon mari Arthur roi de Sparte et de New York, mon cher, honorable et démodé Arthur qui a mené une armée à Troie pour me reprendre. Après tout, je suis son bien le plus précieux. Les Grecs estiment la valeur des femmes inférieure à celle de l'or pur, mais légèrement supérieure à celle des bœufs, des brebis ou des chèvres. Par ailleurs, fait plus important, Arthur est un homme qui croit en la guerre. Des hommes dressés côte à côte, trempés comme l'acier dans le feu de la bataille. Lui-même dans son casque à crête, son armée ondulant autour de lui comme une armée d'abeilles flairant le miel. Arthur remercie les dieux tous les jours pour la précision du commandement qui met un peu d'ordre dans l'anarchie de son cœur. Un nuage, il va dire Nous sommes allés à Troyes pour un nuage Nous avons vécu toutes ces années embourbés jusqu'aux genoux dans la mort et tout ça pour un nuage Je ne suis pas certaine qu'il me croira. Je ne suis pas certaine de me croire. Essayez de vous imaginer quand les Grecs ont amarré leur bateau à Troie pour la première fois, ils pouvaient voir la ville légendaire scintiller à une distance de tout juste un terrain de football. Il leur a fallu dix ans pour l'assiéger. Un millier de t-shirts imbibés de sang abandonnés sur le sable. Ah. Oh j'ai besoin d'un verre ou d'un grand bol de crème chantilly. J'ai besoin de réfléchir. C'est un texte que je ne connaissais absolument pas, <rire> mais j'aime beaucoup. C'est comme de la poésie, je trouve que c'est l'illogique de la poésie. Je trouve ça magnifique. Quoi. Et en même temps, il y a du lyrisme, en même temps, il y a de la drôlerie. Je, 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 je suis très excitée par ce texte, j'exulte. Je, <rire> Entre Norma Jane Sous les traits de Monsieur Truman Capote Premier chant choral Entre le cœur Je suis mon propre cœur J'imagine le cœur sous les traits de Monsieur Truman Capote <rire> C'était un ami proche. Il me disait la vérité. « Tu ne l'admettras jamais quand tu as foutu le bazar quelque part ?» Il m'a dit un jour, et c'était vrai. J'entends encore sa voix rigolote de petite fille. Truman avait une voix semblable à ce vêtement qu'on appelle un déshabillé. Toujours à cet instant où il glisse sur une épaule nue, délicatement. Et il détestait le mélodrame, alors qu'il adorait réciter des poèmes. Des choses de haut niveau. Hein. En voilà un qui, selon Truman, « Parle de moi » de Stevie Smith. Le titre est « Perséphone ». Je suis cette Perséphone qui jouait avec ses amis en Sicile sur fond de sécurité sociale. « Ah, oh, quel beau jour nous avons passé !» Ou peut-être pas, ils disent que c'était à pleurer. « Je suis née bonne, j'ai mal tourné. » D'ailleurs. Est-ce que ça ne commence pas toujours pareil, ce mythe qui se termine par la fille qui a mal tourné Elle se trouve dans une prairie, elle ramasse des fleurs, elle tortille ses petites heures ensoleillées, quand tout à coup, surgit un homme dressé sur ses chevaux noirs, surgit un homme vêtu d'un chapeau noir, surgit un homme une lettre noire à la main. Puis-je faire de vous, ma reine Elle a peut-être 12 ou 13 ans. Le viol. C'est l'histoire d'Hélène, de Perséphone, de Norma Jane, de Troyes. La guerre en est le contexte, et Dieu est un garçon. Ah mes chéris, ils vous disent que vous êtes nés avec une perle précieuse La vérité c'est qu'être une fille est un désastre. Alors surgirent les chevaux noirs, et le sombre roi, et l'hostile éclat du soleil était comme s'il n'avait jamais été. Dans les demeures d'Hadès, ils m'annoncèrent que j'étais reine, sœur Norma Jane, sous les traits de monsieur Truman Capote. Je dirais que ce texte-là, il est presque un peu comme de la psychanalyse, presque où on associe comme ça, librement, elle passe d'une chose à l'autre. Non, mais je trouve que ça met dans, dans quelque chose de, d'introspectif de, oui, oui, et d'une intériorité peut-être qu'on n'écoute pas suffisamment ou qu'on ne laisse pas suffisamment vivre. Euh, voilà, quelque chose comme ça. Norma Jane se met à tricoter. Une chose que j'ai apprise de la psychanalyse, c'est comment simuler avec les hommes. Le type chez qui je suis allée, docteur Schisman, euh, un jour je lui parlais des grosses fesses blanches et ridées d'Arthur et de comment je ne ressentais aucune attirance sexuelle pour elle, ou pour lui. Ce qui était embarrassant puisque nous étions tout juste mariés et qu'Arthur, roi de Sparte et de New York, espérait engendrer un petit prince Arthur. Et le docteur Schisman s'est lancé dans sa rengaine lacanienne sur comment la fin du désir signifie toujours le désir de l'autre avec un A majuscule. Ce que j'ai interprété de la façon suivante visualise Yves Montand quand tu te tapes Arthur. Mais ça n'a pas marché pour moi et ce qui a marché pour moi, assez étrangement, a été de me surprendre un jour en train de décrire Arthur au docteur Schisman sous les traits d'un jeune garçon asiatique. Les garçons asiatiques étant le petit problème du docteur Schisman. Et par là, de découvrir un Arthur potentiellement désirable en voyant briller son reflet dans les yeux du docteur Schisman. Est-ce que c'est trop bizarre Je pense pas que ce soit si rare. C'est ce que les psychanalystes appellent le désir triangulaire. Mais ce pas ce que la plupart des gens veulent dire par simuler, ils veulent juste dire « jouer la comédie ». Bon, alors d'abord, jouer n'est pas faire semblant. Et deuxièmement, jouer n'a rien à voir avec le désir. Le désir a à voir avec le fait de disparaître. Vous rêvez d'un bol de cerise, et le lendemain, vous recevez une lettre écrite avec du coulis de fruits rouges. Ou, meilleur exemple, « Vous savez que je ne suis pas une authentique blonde », je dis toujours « Ce qui compte, c'est d'être blonde de l'intérieur. » Alors, je me refais un peu la couleur toutes les deux semaines chez un certain Orlando à Brentwood. Et il m'est souvent arrivé de me demander « Est-ce que je ne devrais pas faire une couleur, là aussi, pour les poils qui poussent un peu plus bas ?» Vous voyez Harmoniser le tout. Mais le fait est que, parlons du bol de cerise, la plupart des hommes aiment quand c'est plus foncé. La plupart des hommes aiment ce qui leur échappe. Un peu d'étrangeté. Mais bon, je digresse. Le manager du Best Western parlait encore quand Arthur a raccroché le téléphone et qu'il a fermé les yeux et dit « J'ai besoin d'un verre. »« Bonne idée, j'ai dit. J'ai besoin de réfléchir. » Tout dépend du rapport qu'on a... Euh à la parole, moi, c'est vrai que je peux être extrêmement fragile. Je peux m'effondrer, vraiment. Enfin, je peux ne plus trouver mes mots, être paralysée, être enfin, dans le rien. Comme si j'avais pris des coups, quoi. Enfin, voilà. Et puis, d'un coup, je peux, euh, hop, euh, trouver mes mots euh, complètement et me jeter dans, dans le fleuve, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Et donc, pour moi, c'est quelque chose comme ça. C'est pour ça que ça tant aussi d'avoir... Quand c'est des beaux textes, euh, ça m'emporte, ça me ravit. Quoi. Là, je n'ai plus qu'à me laisser aller par le courant. Et enfin, il faut que je nage aussi, hein, parce que sinon on se noie. Mais <rire> il faut, voilà. C'est toujours un combat, finalement. C'est toujours une lutte corporelle, mentale. Enfin, moi, je ne fais pas la différence. De toute façon, c est, c est pour moi, le, le corps donne lieu à des pensées et, et inversement. Euh, les pensées agissent sur le corps. Enfin, les pensées conscientes ou inconscientes. C'est une circulation comme ça permanente et qui, à des moments, peut jaillir parce que ah, je suis actrice et je peux... C'est génial parce qu'on peut... voilà. Puis quand on joue sur une scène en extérieur, tout ça, qu'on peut d'un coup parler au ciel, aux étoiles, aux humains qui sont là-devant et qu'on ait la voix peut... Voilà, être d'une puissance comme les chanteurs, quoi. Ça, c'est jouissif. On a l'impression de... Euh, voilà. <rire> Moi, ce qui m'émeuvait profondément c'était tout simplement de dire des mots euh, sur scène ça déjà ça m'émeut il y a quelque chose d'être sur cette scène qui pour moi est un endroit de passeur c'est-à-dire, euh, enfin, je le définis comme un endroit euh, de derviche tourneur, enfin quelque chose de où on va être les passeurs d'un monde de, du passé, à, enfin du passé des morts, mais qui est là, qui est vivant. Hein. Pour moi, c'est pas du tout mortifère, hein. c'est joyeux. Mais c'est plus comme de la transe, vous voyez, de, de faire advenir quelque chose, donc d'essayer de se faire envahir. On se laisse porter par une sorte de chemin de transe et de voir qu'on vibre tous ensemble dans cet instant où on écoute tous des mots ou du silence, ou le silence avant les mots, après les mots. Enfin, tout ça est, pour moi, me transporte et est unique parce qu'il y a quelque chose se passe entre les gens, c'est vertigineux, puis c'est comme un, un moment d'éternité. Et en même temps, bah voilà, ça, après c'est fini, c'est mort et ça, ça n'existera plus. Euh, ça peut vivre encore dans la mémoire de ceux qui l'ont vu, mais voilà. <rire> Entre Norma Jane, sous les traits de Norma Jane. Ok, mode arnaque activé. Épisode 4. Voilà comment ça se passe. J'étais censé dire aux producteurs que je partais à New York avec Truman pour le week-end. Leur dire que le docteur Schisman nous accompagnerait pour me tenir à distance de l'alcool. Remplacer le docteur Schisman par Arthur à la dernière minute. Bien sûr, ils allaient demander pourquoi aller à New York. Truman a dit « Utilise Hermione ». C'est un bon prétexte. L'overdose, le coma, tout le monde est au courant. Dis-leur que tu ne sais pas quand tu seras de retour. Il pourrait y avoir un enterrement. Ou pas. J'ai mis les charbons ardents dans ma bouche et j'ai dit tout ça. Et puis, je me suis évanouie. Je suis cette Perséphone qui jouait avec ses amis en Sicile sur fond de sécurité sociale. Oh, quel beau jour nous avons passé! Ou peut-être pas. Ils disent que c'était à pleurer. Je suis née bonne. J'ai mal tourné.
0: Norma Jane Baker de Troyes. Dan Carson. Traduit par Edouard Louis. C'est-à-dire un podcast produit par Larche, à retrouver sur notre site larchéditeur.com. Conception Anne-Lise et Claire Stavot. Réalisation Martin Kénéen.